0: Großartig! Ich habe die Carolin Sten mir gegenüber sitzen. Ihr könnt es nicht sehen, aber ihr könnt sie gleich hören. Sie ist psychologische Beraterin und Coach, zertifizierte Achtsamkeitscoaching inzwischen. Und äh, es ist eine ganz liebe Freundin von mir, die ich kennengelernt habe in einem Seminar, in einem Präsenzseminar fürs Coaching. Äh, und heute möchte sie einen besonderen Bereich als Expertin vorstellen und zwar der Bereich die Eltern-Kind-Entfremdung. Es gibt ja doch häufig die Situation, dass sich Paare trennen und das nicht ganz sanft vonstatten geht und ganz besonders leidtragend sind immer die Kinder und die Caroline selber Mutter hat eine Menge Erfahrung gesammelt und das ist eins ihrer Kernthemen und ich freue mich riesig, dass wir heute ein bisschen was davon erfahren, was wir denn tun können, Um den Kindern es zu erleichtern, wenn solche Situationen auseinandergehen oder den Eltern einen Tipp zu geben, wie sie vielleicht besser damit umgehen können. Caroline, schön, dass du hier bist und vielleicht erzählst du jetzt einfach mal, wie du zu diesem Thema gekommen bist und was, was dieser Kern ist vom, von der Eltern-Kind-Entfremdung.
1: Ja, hi Alex, schön, dass du da bist. Ich finde das ganz toll, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön. Ähm, Eltern-Kind-Entfremdung begleitet mich eigentlich mein Leben lang. Das heißt, ich bin tatsächlich selber eine erwachsene entfremdete, ein erwachsenes, entfremdetes Kind. Ich komme aus einer Familie, die sich in den USA 70er Jahre ähm, getrennt hat. Und habe meinen Vater nach der Trennung meiner Eltern nur noch einige wenige Male gesehen in meinem Leben. Das hat mich also extremst geprägt. Ich wusste nicht, was mit mir passiert ist. Ich wusste auch nicht, was, ähm, was da um die psychologischen Grundlagen sind und so. Und also äh, war mir alles unklar. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe, ist, dass es mir immer mein Leben lang schwer gefallen ist, mit Bindung zurechtzukommen. Und irgendwann, dank meiner ganzen Ausbildung und dank meines großen Interesses, muss man auch sagen, mhm. bin ich über ähm, Richard Gardner gestolpert, der in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts herausgefunden hat, dass in seiner Praxis immer mehr Kinder ähm, einen Elternteil aus total ungeklärten, rational nicht nachvollziehbaren Gründen komplett abgelehnt hat, nachdem die Eltern sich getrennt oder geschieden haben. Oh. Er Hat dann angefangen, da eine systematische Suche zu machen und das dann auch hat mehrere weltweit anerkannte Standardbücher geschrieben. Das ist also eigentlich der Begründer der damals dieses Parental Alienation Syndrome. Ähm, es ist nicht in den äh, in deutschen ICD-10 gekommen, also es ist jetzt kein, kein anerkanntes Krankheitsbild, kann allerdings tatsächlich ähm, mit mehreren Querdiagnosen gestellt werden als äh, Erkrankung, psychologische, schwere Dauerbelastung. Ne? Ähm, was passiert ist tatsächlich, dass ein Elternteil bewusst oder unbewusst ähm, das Kind als, ähm, als Verbündeten im Kampf in der Auseinandersetzung gegen den anderen Elternteil auf seine Seite zieht. Das bedeutet, dass, also das, das klingt jetzt erstmal relativ normal, die Folgen sind allerdings tatsächlich für das Kind sehr gravierend. Kann man sich auch vorstellen, wenn man bedenkt, dass dass man einen Elternteil, den man eigentlich vorher geliebt hat und zu dem man eine enge Bindung hatte, ähm, aus was für Gründen auch immer plötzlich ablehnen muss und äh, oft an den Haaren herbeigezogene Gründe dafür finden muss, warum man das tut, das kann ja nicht gut gehen.
0: Mhm. Was sind es denn äh, für Auswirkungen, die bei den Kindern entstehen? Also du sagtest eben von dir selber aus der Erfahrung, das ist äh, mhm. Bindungsprobleme. Ja. Was gibt es sonst noch für Auswirkungen, die man bei den Kindern feststellen kann?
1: eigentlich aus dem, also Standardtextbuch äh, heraus, dass alles, was man auch findet bei Kindern, die eine ungelöste ähm, Verbindung mit einem Elternteil haben, das heißt, es kann über schulische Probleme, frühe Sexualisierung, ähm, Drogenmissbrauch, Suizidalität, ähm, Spielsucht oder Süchte generell, also eigentlich alle, alle Folgen, die man gerne sieht, wenn eine symbiotische Verbindung nicht aufgelöst wurde zwischen Eltern und Kind.
0: Okay, und wahrscheinlich hat der ein oder andere das noch gar nicht bei sich selber erkannt den Zusammenhang, warum Vermutlich. solche Probleme im Leben da sind, dass es tatsächlich mit dieser Eltern-Kind-Entfremdung zu tun haben kann. Richtig. Das heißt, also ein Elternteil. Spricht dann schlecht über das andere Elternteil, um eine Koalition mit dem Kind äh, zu verstärken oder wie funktioniert das?
1: Es gibt bewusst, also es gibt tatsächlich, ich, ich gehe davon, also, ähm, es wird ganz oft unterstellt, dass es eine bewusste, äh, eine bewusste Reaktion des entfremdenden Elternteils sei. Also eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, die, ähm, den, die narzisstische Kränkung auf das Kind überträgt. Das heißt, ich, wenn, wenn mein Ex-Partner mich ablehnt, dann lehnt mein Ex-Partner auch mein Kind ab. Ah, ja. Ich sehe in den allerseltensten Fällen, dass das tatsächlich eine bewusste Reaktion ist oder ein bewusstes Handeln. Ähm, oft ist, äh, ist es ein unbewusstes Handeln und mit großer Schuld und Scham verbunden, Ent- also auch seitens des entfremdenden Elternteils. Und die sind sich dessen auch gar nicht bewusst, ganz oft, dass sie es tun. Das sind oft nicht äh, nicht so sehr, also m- Also doch, es sind gerne auch Aussagen im Sinne von, guck mal, wie blöd dein Vater ist oder was der da wieder getan hat. Oder deine Mutter ist halt einfach eine dumme Schlampe, auch gerne. Also immer auch mit Schimpfworten. (lacht) Es reicht aber tatsächlich gerade bei kleineren Kindern die innere Haltung. Das heißt, Kinder spüren im Schlaf durch die Wand, wenn ein Elternteil gekränkt ist davon, dass das Kind gerne beim anderen Elternteil war. Okay. Um, das ist ein Schulterzucken, einen sich abwenden, einen sich zurückziehen. Wenn das nicht geklärt ist zwischen Elternteil und Kind, kann es durchaus sein, dass das Kind sich schuldig fühlt und um, und sich in Allianz oder Koalition mit einem Elternteil begibt und tröstet. Also mhm. tatsächlich in die Elternrolle eintritt und sich für das Wohle und uh, oder das Wohlergehen eines Elternteils verantwortlich fühlt.
0: Ähm, ist es dann so, dass deine Aufgabe darin besteht, den Eltern erst einmal die diese Situation bewusst zu machen, weil ja. du eben von der Unbewusstheit gesprochen hast? also ja. äh, Irgendwie versucht sich das Unterbewusstsein zu wehren und nicht mehr einsam zu sein und einen Ausdruck zu verschaffen der Enttäuschung und der Ablehnung, die ja da passiert ist. Und ja. du versuchst jetzt zunächst einmal alle mit ins Boot zu holen? Oder wie wie ist das? Sitzen da dann drei Leute, Kind mit Eltern bei dir? Oder wie funktioniert das?
1: Also ich arbeite grundsätzlich nicht mit dem Kind. Ähm, Also weder mit Kindern noch mit Jugendlichen. Denn im Fall von Eltern-Kindentfremdung, wenn ich ich auf ein Kind einwirke, dann ist das immer gewaltvoll. Ähm, Der der Stellschlüssel oder der Löser ist immer das Elternteil. Mhm. Ähm, Ansonsten... Kann es sehr sehr leicht passieren, dass ich das Kind retraumatisiere beziehungsweise in eine in einen Loyalitätskonflikt dränge. Und das mhm. ist das allerletzte, was das Kind in dieser gerade in dieser Situation braucht. Das heißt, ich arbeite grundsätzlich nur mit Eltern. Mhm. Am allerliebsten ähm, ist es mir, wenn ich Eltern durch die Trennungsentscheidungsphase begleite, damit es überhaupt gar nicht erst entstehen kann.
0: Ah ja. Ja, also sind äh, sind, die, ähm, sind das unterschiedliche ähm, soziale äh, Level, die da zu dir kommen, oder geht es durch die Bank weg von, von sehr einfachen Menschen bis zu hochgebildeten Leuten oder wie ist das? das sind
1: in Regel also es sind Menschen, die ähm, es sind eher tatsächlich gebildetere Menschen, die tatsächlich sehen, dass sie also reflektiert haben, dass sie unter Umständen Probleme haben.
0: Ah, okay. Die haben also diesen ersten Schritt zumindest. Es gibt ein Problem und ich brauche jetzt eine Lösung. Das haben die schon geschafft und du hilfst ja. dann bei der Bewusstwerdung der Situation, wa- ja. wie ihre Reaktion als Wirkung auf das Kind dann funktioniert. Ja. Dass sie mit ihrem Verhalten, mit dem Umgang untereinander dafür Sorge tragen können, dass es dem Kind wieder gut oder besser geht.
1: Richtig und damit tatsächlich auch beiden den Elternteilen. Mhm. Also das ist, ähm im Fall von Eltern-Kind-Entfremdung leidet tatsächlich das gesamte Familien- und Freundesystem. Denn äh, die, also der, der Split, der da durch, die, durch das System entsteht, der betrifft auch Großeltern und Tanten, Cousinen und Cousins, Freunde.
0: Oh, das ganze System
1: tatsächlich. Das ganze, ja, es wird das gesamte das andere System in der Regel abgelehnt. Das heißt, äh, Kinder verlieren nicht nur einen Elternteil, sondern auch geliebte Großeltern, Tanten, Cousinen, Cousins, Paten.
0: Hm. Äh, ist es so, dass diese Familien, äh, die jetzt quasi sich getrennt haben, äh, die, die wohnen dann nicht mehr zusammen oder so? Ne? Also ein, das Kind ist dann bei einem Elternteil ja. primär?
1: In am Anfang oft primär bei einem Elternteil. Selbst beim Wechselmodell fängt es dann irgendwann oft an, sich zu, herauszukristallisieren, dass ein Kind dann, dann sagt, ja, das ist mir wird mir zu viel. Ich will jetzt doch lieber nur bei Mama oder Papa leben. Mhm. Und äh, in der Extremform der Eltern- wird der andere Elternteil komplett negiert. Das heißt, es findet keinerlei Kommunikation mehr statt und es gibt auch keinen Umgang mehr.
0: Okay, also auch diese äh, Wir-sehen-uns-alle-14-Tage-Lösung wird dann äh, wird schwierig oder wird gar nicht mehr gehandhabt.
1: Äh, äh, ja, und vor allen Dingen das ist ein großes Problem dabei ist, dass bisher die meisten Elternteile dann äh, darauf hoffen, über gerichtliche Lösungen oder das Jugendamt Unterstützung zu finden. Denn es gibt immer noch ein Anrecht, ein juristisches Anrecht auf den Umgang. Mhm. Ähm, das ist aber komplett, also bei eltern Kindentfremdung, komplett kontraproduktiv. Mhm. Jede Form von gerichtlicher Auseinandersetzung verschärft den Konflikt. Mhm. Und darum ist meine meine große Bitte und Hoffnung immer, dass, dass möglichst viele Menschen davon Kenntnis haben und davon abraten. Und zwar wirklich massiv abraten.
0: Das, was wir jetzt hier und heute aufzeichnen, kann ja ganz vielen tausend Menschen einen ersten Impuls geben. Und äh, auch deswegen finde ich das großartig, dass wir darüber sprechen können und dass wir das verbreiten, damit möglichst äh, viele Kinder nicht in diese Zwickmühle hineingeraten und dass auch viele Eltern sich mit ihrer Achtsamkeit äh, auseinandersetzen und Unterstützung finden. Du ähm, Auch wenn dieser Podcast noch ein, zwei, drei Jahre wahrscheinlich im Internet stehen wird, Wir haben im Moment eine besondere Zeit. Es gibt verschiedene Maßnahmen, Lockdowns und es gibt dieses Thema der Pandemie, das über allem schwebt. Verändert das etwas in der Situation der Eltern-Kind-Entfremdung, weil da vielleicht noch mehr Inseln geschaffen werden?
1: Das macht das Ganze noch einmal schwieriger oder brisanter. Tatsächlich fällt es jetzt vielen entfremdenden Elternteilen le- noch leichter, ähm, auf den Umgang, also den Umgang weiterhin zu unterbinden zwischen dem, dem anderen Elternteil und dem eigenen Kind. Das erzeugt einen wahnsinnigen Stress. Also ich meine die ganze, äh, de- also, Vielleicht muss ich noch mal einmal ausholen. Es ist nämlich ganz gut, dass ich mit dir darüber spreche. Du bist äh, ja, extremst wichtig, gerade auch was das anbelangt. Ja. Ähm, Eltern-Kind-Entfremdung wird ausgelöst durch, äh, durch eine Dauerbelastung, durch Stress. Mhm. Die Trennung erzeugt äh, in dem Elternteil einen derartigen Stress, dass er nicht mehr bei sich ist. Ja. Und ähm, ähm, die Entfremdung von dem Kind, von dem anderen Elternteil wiederum, erzeugt auch einen extremen Stress und derjenige ist dann auch nicht mehr bei sich. Und wenn man nicht bei sich ist, das heißt, wenn man nicht sich bewusst ist, was man handelt, tut, denkt oder fühlt, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass man aus einer aktivierten ähm, Dauerstress am Mygdala, also in dem, unserem reptilien heraus ah. Dinge tut oder sagt, die man besser nicht tun oder sagen sollte, extrem mhm. groß. Ja, Deshalb und, ist ja. deine Arbeit auch so wahnsinnig wichtig, genau jetzt. Mhm. Ne? Also, weil ja. der Stress jetzt natürlich noch einmal höher ist, der Stresslevel.
0: Ja, Stress ist ja auch ganz nah mit Angst äh, im Zusammenhang und äh, irgendwann ist dieser Puffer gar nicht mehr da. Ne? Genau. Wir haben ja Normalerweise immer die Möglichkeit, mit einer gewissen Belastungsgrenze umzugehen, aber wenn sich das noch weiter aufstaut, abgesehen von den gesundheitlichen äh, Aspekten, äh, Zellregeneration geht runter und das Immunsystem fährt runter, Krankheiten entstehen, äh, ist natürlich die die Reaktion dann auch auf einem sehr niedrigen Niveau, weil äh, gar nicht mehr wirklich in die Achtsamkeit reingegangen wird, weil gar nicht mehr... äh, überdacht wird, was passiert denn hier als nächstes. Sondern es wird nur noch impulsiv aus der Angst heraus auch sehr stark zornig reagiert. Ja. Und äh, wenn da ein Kind zwischenhängt, oh ja, das kann natürlich nachhaltige Schäden nehmen. Das Ja, da haben wir beide eine, eine sehr große Aufgabe, mit, mit Ängsten Zorn ja. übergriffen umzugehen. Mhm. Ja. Ja. Äh, Gibt es denn einen typischen Rat oder irgendetwas, was du jetzt dem Kontext gerne Eltern mitgeben möchtest, die äh, dabei sind, sich zu trennen und wo Kinder mit im Spiel sind? Was, Was kannst du denen für einen Rat geben?
1: Ja, gerade jetzt während Corona trennen sich unheimlich viele Menschen und die wissen oft, glaube ich nicht, dass sich nicht zwei Erwachsene äh, gegenüber sitzen, deren Ehe sich gerade ausgelebt hat. Also das heißt, wo man, wo es einfach äh, aufgrund von ähm, ja, von unterschiedlichen Entwicklungen keine wirklichen Gemeinsamkeiten mehr gibt und man geht als Erwachsene geklärt auseinander, sondern oft sitzen gerade jetzt in dieser sehr, sehr stark belasteten Situation zwei sogenannte innere Kinder, gekränkte innere Kinder sich äh, gegenüber und ähm, und falten sich auch entsprechend ähm, mein Rat oder meine Bitte an jeden, der im Augenblick sich äh, mit dem Gedanken schlägt, okay. ähm, sich von seinem Partner zu trennen, ist ähm, tatsächlich innezuhalten, sich jemanden zu suchen wie dich, okay. Okay. Ähm, äh, tatsächlich in die Achtsamkeit zu gehen, also wirklich bei sich selber anzukommen, zu versuchen, das Stresslevel so weit runterzufahren, dass man wieder atmen und klar denken kann, und ähm, sich dann zu besinnen, was man denn eigentlich für einen, also was der Sinn und der Wert des eigenen Lebens ist. Und da aus der etwas ruhigeren, geklärteren Haltung heraus sich zu überlegen, ob es nicht tatsächlich, ähm, ob das Gras auf der anderen Seite des Zauns wirklich grüner ist.
0: Hm. Ja, oft ist es das eben nicht, sondern nur in der Vorstellung. Ja. Die Projektion nach vorne, dass irgendetwas da drüben besser ist oder in der Zukunft und die Nichtakzeptanz des Augenblicks auch in dem Moment einfach mal spüren, dass das der einzig reale Moment ist und den zu akzeptieren, wie die Dinge sind und einfach mal zu schauen, okay, ich befinde mich jetzt gerade eben in dieser sehr ängstlichen kindlichen Position und nicht in meinem erwachsenen Ich, ja. Das ist ein super toller Ratschlag und ich hoffe, der ein oder andere nimmt ihn sich zu Herzen. Wir werden in dem Podcast-Text deine Internetseite verlinken, damit alle, die sich etwas weiter informieren wollen oder gerne eine Sitzung mit dir buchen wollen, sich da informieren und dich kontaktieren können. Caroline, ich danke dir ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch und hoffe, dass wir einigen Menschen in dieser Welt einen kleinen Impuls haben geben können, dass das Leben noch lebenswerter wird, dass die Kinder nicht zu sehr Schaden leiden und ganz besonders in der aktuellen Krise, ähm, dass da nicht zu viel zu Bruch geht. Super. Ganz herzlichen Dank, Caroline. Ich
1: danke dir. Es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank.